0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Ježiš povedal farizejom Bol istý bohatý človek Obliekal sa do purpuru a kmentu A deň čo deň prepichovo hodoval Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár plný vredou Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola A len psi prichádzali a lízali mu vredy Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahámovho lona Zomrel aj boháč a pochovali ho, a keď v pekle v mukách pozdvihol oči, z zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone i zvolal, otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namoči aspoň koniec prsta vo vode a zvlažími jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No, Abrahám povedal, synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech ich zaprisaha, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Život každého človeka na tejto zemi je dar. Čas, ktorý je nám tu daný prežiť na zemi, máme aj na to, aby sme spoznali väčší cieľ, aby sme ten čas nepremrhali. O tom sa budeme rozprávať s naším hosťom, duchovným otcom Dušanom Lukáčom. Vítajte. Pamätám si, ako veľmi často som používala práve príklad, alebo toto, tento príbeh o Lazárovi a bohatom človekovi deťom, keď som vysvetľovala nebo a peklo, že existujú. No. A deťom sa zdalo práve to kruté, že je tam priepasť, že z toho pekla sa už nedá prejsť.
1: Mm-hmm. Je tu, je tu problém bohatého človeka, ale samozrejme nesmieme to zhrňať do takej jednoduchej tézy, že bohatstvo ako také môže spôsobiť človeku tu újmu na väčšnom živote. Skôr by sa dalo povedať ten prístup k tomu bohatstvu. To podobenstvo mu predchádza vlastne taká poznámka evangelistu, keď bolo podobenstvo o Mamone a hovorí evangelista, že toto všetko počúvali farizeji, milovníci peňazí a posmievali sa mu, Ježišovi. Čiže tam, tam niečo vystupuje v tých ľuďoch, že v podstate ako keby, ako keby to, čo hlásajú, to, čo hovoria o väčšnom živote, o Bohu, ako keby vlastným konaním to popierali. Myslím si, že je taká možnosť v každom z nás tak trochu to poprieť, že pokiaľ, pokiaľ nemáme dostatočnú istotu v sebe o prežívaní lásky Boha, o istote v ňom, tak v podstate ako keby naše srdce to berie z rezervova, upriamime sa na, na pozemské šťastie. Je v, tom, je v tom ten hriech, kde si hovorí prorok Izajaš o hriechu Sodomy, máme takú predstavu, že hriech Sodomy bola iba nejaká zvrátenosť a zvrhlosť, ale tam niekde prorok Izajaš hovorí, že hriech Sodomy bol veľký a vlastne hovorí o tom, že v vdovy boli utláčané chudobnému nikt nepomáhal. Čiže to je, to je vážna újma, keď človek zrazu urobí priepas medzi sebou a druhými a nejakým spôsobom sa stane bezohľadný voči utrpeniu a slabosti druhých. V tom, tomto prípade tam vystupuje postava nejakého Lazára.
0: A koho nám ešte predstavuje Lazára?
1: No, Pane Žiž hovorí, že pri bráne toho človeka, bohatého, a samozrejme, že nesmerujú iba na bohatých ľudí, on to hovorí tým farizejom, to znamená ľuďom, ktorí mali, mali priniesť iným evanilium, svetlo, mali im priniesť život. Tak hovorí zrazu, že líhal tam pri bráne, nemohli ísť ďalej, nebol tam pustený do tej spoločnosti. Líhal tam istý žob, žobrak, ktorý mal svoje meno, zrazu nie, Nebol to nejaký, nejaká entita iba, nejaký neznámy, proste kôpka nejakého nešťastia. Bol to presný človek so svojím príbehom. Nikto z ľudí si nevyberie svoj príbeh, že napríklad pocitne sa v nejakej vážnej smrteľnej chorobe alebo v nejakom, nejakej hranici chudoby možno. V, v nejakej infekcii, ako sa hovorí, že mal vredy a nevedel si pomôcť. Čiže ten človek mohol byť nejakým normálnym, ale táto choroba ho zrazu spravila bezdomovcom, by sa dalo povedať, alebo vydedencom spoločnosti. A dokonca sa tam použije panežiš taký výraz, zase často sa to objavuje, že použije obraz tých nečistých zvierat prichádzali psi a lízali mu vredy. Môže to vyzneť ako absolútne poníženie, že nečisté zvieratá sa krmili na jeho biede. A môže to dokonca ale vyzneť zase na tom, že tým spôsobom, že aj svet pomáha ľuďom. My, my ako kresťania sme stále postavení do istej výzvy, že aj, aj svet, svetskí ľudia, bežný sociálny systém spoločnosti, našej napríklad, medicína, sa stará o utrpenie človeka, o biedu človeka, ale mal tam byť ešte niekto iný, kto priniesol nejaký, nejaký základ tej, tej starostlivosti alebo dokonca možno nejaký ešte väčšiu, väčší rozmer tej starostlivosti a to sa nedialo. Pane Ježiš doslova poukazuje na poslanie, ktoré mali farizeji chápať a ich viera ho mala prinášať v tomuto svetu ľuďom okolo seba. Je zaražajúce, že Pan Ježiš nachádzal napríklad v chráme, sa hovorí, že keď prišiel do chrámu, všetko si popozeral, a potom keď šiel okolo figovníka, tak ho preklial a povedal, že nech z už nikto ovoci. A keď sa, na to, keď sa nad tým zamýšľame, tak čo mohol Pane Ježiš si dobre popozerať po chráme? Po, rozliadol sa všade. Sa hovorí, že tam pred bránou boli žobráci, ktorí žobrali ľudia, ktorí boli vyvidení, vy, 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 vyvrhnutí zo spoločnosti. Čiže dalo by sa povedať, že ako keby takíto ľudia v takej spoločnosti ani nemali byť. Nemali, nemali by v takejto situácii byť, v takomto stave byť. Čiže ten, ten, ten svet, ktorý žili farizeji, mal skutočne, ak je pravdivý, prinašať aj pomoc alebo nejaké východisko tým biedným ľuďom.
0: Vy ste si dokonca do relácie priniesli lieky ako predmet, na ktorom nám vysvetlíte?
1: No, to je práve jednoduchá vec. Bolí ma hlava, ja veľmi často, až lieky neužívam, tak dobre zatiaľ zaberajú. Um, občas mávam bolenie hlavy, tak sa aj modlím, a niekedy to nechce prejsť, tak si zobnem si nejaký paralén alebo niečo podobné, si Keď som mladší, tak som hryzoval Acilpirín bez vody, mi to chutilo také kyslé, to bolo potom niekto podľa, že to škodí na žalúdok, tak som prestal, ale zaperá to, prestane bolieť hlava. Čiže niekedy sa zdá, že aj, aj Evanjelium, ktoré je liekom, Božie slovo, ktoré nám dáva vieru, nám možno dáva spôsob, schopnosť, ako odpovedať na utrpenie a núdzu iných ľudí. A ten liek ako keby máme v rukách. Samozrejme, najprv ho musíme užiť my, ten liek.
0: Otec Dušan, prinesli ste, ako sme už spomínali, zo sebou lieky, ale tiež ste ich prirovnali k tomu, že aj Božie slovo je liek, ale musíme ho užívať, aby nás liečil.
1: Áno by som sa vrátil k takej skúsenosti, ktorú som spomínal v jednej z minulých relácií, o tom, čo som prežil ako milosť tu vo františkanskom kostole na jednom stretnutí. Predchádzalo tomu, nevedel som, čo príde, nevedel som, že je možné poznať, zakúsiť vnútorne, že pán, pán existuje, že sa ma bezprostredne ako dotýka moj, mojho bytia. A predchádzalo tomu čítanie Evanília. To, to bolo niečo, čo začalo meniť môj pohľad, ale boli to veci, ktoré som nevedel uchopiť. Evaníliu mi ako studňa. Človek stále ide hlbšie a niekedy nevie, čo s tým, ale cíti, že stade pramenie nejaká živá voda. V podstate som nikdy netušil, to som sa naučil až neskôr, že Božie slovo nás privádza k Bohu samému. Panežiš to hovorí aj farizejom, zákonníkom pardon, hovorí, že Skúmate písma, lebo v nich si myslíte, že máte život, ale oni svedčia o mne. Čiže Boh je liekom. Ježiš je liekom. Uzdravenie, ktoré máme pre život, je v Ježišovi. Není len nejakej praxi života viery, ale v Ježišovi ako ako osobe. A ja si vtedy, uvedol, vtedy spom, spomínam si na tú situáciu, že keď som vyrastal som ako mladý človek, strašne som túžil po poznaní, po kultúre, čítal som knižky, študoval som, zaujímalo som sa o veľa vecí, sníval som o veľa veciach a v podstate ma to vyformovalo, sám som sa tak nejako nechal vyformovať týmto svetom, že uznával som isté hodnoty, väčšinou intelektuálne hodnoty, možno taký bohemský život a tým pádom som videl obyčajných ľudí ako veľmi nízkych a nikdy som netužil žiť život, ako žili obyčajní nízky ľudia. A pamätám si, ako sa mi páčili výroky niektorých rokových hviezd, ktoré sa vulgárne vyjadrovali napríklad o žobrákoch alebo o ľuďoch, ktorí nemali nohy. Si pamätám, keď som to čítal. Pamätám si, keď som čítal Luisa Bunela, úžasný, úžasné svedectvo jeho života, surrealistický režisér, ktorý ale bol zábavný aj tým, ako, ako sa vulgárne možno niekedy vstával k veciam viery alebo církve. Mne sa to strašne páčilo, ma to fascinovalo byť takýto. A pamätám si, že som nemal rád ľudí, žobrákov, chudobných. Používali sme také výrazy, že išli nejakí robotníci v monterkách a povedali sme, že roboši idú. Hej, lebo... Čiže mal, mal som takéto srdce, tvrdé srdce. A... Keď som prežil to stretnutie s pánom Viliate Ducha Svetého tu Františkánov, bola to veľmi taká vnútorne bolestivá, očistujúca skúsenosť z toho pocitu mojho hriechu, že som neveril v pána a že som, že som vlastne bol ďaleko od neho a popieral som ho. A to ma viedlo k takému očisteniu vnútornému. Som plakal vtedy, som bol celý mokrý a keď som vstal, od tej, od, 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 tej, som klačal na zemi a hlavu som mal opretú o zem. Keď som vstal, pouteral som si slzy, tak som vedel, že som iný človek. E, pamätám si, že keď som teda vstal, utrel som si slzy a odchádzal som z kostola, tak oproti sedel žobrák na zemi, bezdomovec nejaký. A vždycky, keď som takých ľudí videl, tak som stále mal také názory, že niekto stále bude vymýšľať len, aby nemusel robiť, niekto bude hrať divadlo len, aby mu od druhy dali peniaze on a on to mohol prepiť. teraz, bez ohľadu na to, či ten človek, ktorý tam žobral, si bol na vine alebo nebol si na vine, som vyšel z toho kostola a zrazu som sa rozplakal, keď som ho videl. Som sa z toho zlakol, nikdy som nemal takýto dojem z ľudí alebo súcit. Potom som cestoval domov rýchlikom do Partizánskeho tak som rozmýšľal vo vlaku, opretú tú hlavu som mal o okno a keď sme zastali v Trnave na stanici, išla taká rómska rodina. A keď som pozrel z okna, vždycky keď som videl rómov alebo cigánov, tak som nadával na nich, posudzoval som ich. A... Zrazu som pozrel von, videl som rómsku rodinu a zase som začal revať. Som sa hambil, lebo ľudia tam sedeli, som sa musel nejako skryť. Zrazu som mal pocit, že niečo, niečo ovládlo moje srdce, niečo úplne iné. Zrazu som mal súcit z biedy ľudí, čo som predtým nikdy nemal. Nikdy som si predtým nevedel predstaviť, že som bol v podstate zahladený do seba, egoista, ktorý mal strach, že mu vypadajú vlasy, ktorý mal strach, že mu odstávajú uši. Človek, človek má také rôzne komplexy, ktoré si aj nevie niekedy priznať. A zrazu pán ma od toho všetkého oslobodil. Ja som videl zrazu biedu dru- druhých ľudí. Nie svoju, ale biedu druhých ľudí. Čiže možno niečo, niečo ako stretnúť Boha, ktorý nás uzdraví, ktorý nás vylieči. Tí farizeji, ktorí v podstate sa spoliehali na to, čo sa spolieha svet, na peniaze, na majetok, asi sa nespoliehali na Boha, ktorého hlásali, ale hlásali Boha, lebo to bol život Izraela, bol to aj ich život, zabezpečovali im možno dobrú pozíciu, zabezpečovali im aj dobré svedomie, ale Ježiš povedal o nich, že ich srdcia nie sú také. Čiže vidieť toho Lazára možno si pripustiť, že čo keby som ja bol v tej situácii ako Lazar. Ježiš sa pripodobnil takým ľuďom. Napísal Henry Newman knihu, ktorá sa volá Že ranený uzdravovateľ. Čiže Ježiš sa zrazu, on ktorý liečil, sa stal ranený, nechal sa, nechal sa zraniť. Čiže my sa niekedy bojíme predstaviť si, že ja by som mohol byť v takej situácii. Niekedy je možno ľahké poslúžiť ľuďom, keď mu dám niečo zo seba, ale si poviem, chvála Bohu, že ja nie som na tom takto. Ale Ježiš šiel tak ďaleko, že on sa postavil akoby do rovného radu s týmito... Biednými ľuďmi. Ja som sa vtedy tak chvíľku cítil. Cítil som sa takýto ako jeden z tých ľudí a ako keby všetko odfuklo, ten môj záslužný život, všetko, čo som si budoval, na čom som stával, zrazu vyzeralo ako čierno-biela fotografia.
0: A bolo to práve zásahom milosti, ale aj toho, že ste sa už začali venovať Evangéliu?
1: Áno, čítal som ho, lebo mi ho ukázal priateľ, ma to fascinovalo. Vždycky som sa vysmieval z cirkvi. Mal som rád Darwina, bol som šťastný, že svet je materiálny. Povedal som, že viera v Boha to je pre, prežitok a církev to je nejaká stredoveká organizácia. Obecno saňovaní potom už nezapodieval. A zrazu, keď mi bol, bolo postavené pred oči, že to nejde o tie veci, ktoré ty si myslíš v hlave, tu ide o skutočného Boha. Rozmyšľaš nad tým niekedy? a Bolo to pre mňa zvláštne, keď som mal spolužiaka, ktorý bol taký čudný, bol to normálny človek z ulice, ktorý nevyzeral nejako ináč ako ja, alebo mal možno také slabosti, aké mám ja. A zrazu on hovoril o tom, že miluje pána, že ho stretol a to bol, to bol pre mňa chrobák, ktorého mi nasadila. Ja som čítal to evanelium proste zo záujmu, ale netušil som, že za tým Evangelium je živý Boh. Keby som to možno vedel, tak sa to budem bať čítať a dám to preč, ale ja som to nevedel. tak. Som sa nevedomky, bezbranne otvoril Božej milosti a Boh ma zrazu zachránil z toho, v čom som žil. Takže viem si to predstaviť, ako máme zachraňovať možno iných ľudí, aj keď nie vždycky to vieme.
0: Boháč v našom evaníliu však nepostupoval, tak ako sa vám stalo v živote. A Hovorí, Abrahamu povedal, synu spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života, Lazar zasa sa iba zlé, Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. Ako by ste mohli vysvetliť tú pozíciu boháčovú aj, aj vo svete, aj potom? Odmena.
1: Uh, nechcem, aby to tak vyznelo, že ja som postupoval nejak správne. Ja som do toho narazil, pretože pán ma k tomu priviedol. Nemal som na tom žiadnu zásluhu. Keď... Uh, keď som, keď som prežil to, že Pán Ježiš existuje, že je skutočný a že sa mi dal poznať, tak som si často kládol otázku, že akú má on záruku, že sa nám dá poznať, akú má záruku v tom, že čo s tým my urobíme. Som si uvedomil zrazu, že to rozhodnutie na mne. Čo urobím s tým, že ho poznám? Odpoviem na to? Môžem do isté miery, ako chcem odpovedať? Toľko, alebo toľko, alebo tak, alebo tak? Čiže to sa zrazu preklopuje aj ja do tej situácie, v ktorej je každý kresťan, že Že máme slobodu. Ako ako odpovieme na to, že Ježiš je niekto pre nás? On za nás zomrel, nás vykúpil. Čo čo urobíme s tým? Keď človek prežije, že Ježiš je živý a vidí to v tom svetle pravdy, tak je to ako, ako očistec pomaly. Tak človek zrazu cíti, ako to všetko, čo robil zlé, nemá zmysel. Predstavujem si to tak, že musí to byť hrozné, keď človek nevie pravdu a zrazu zomrie a uvidí tú pravdu, ako sa musí cítiť. Nemusím mu Boh ani nič hovoriť, asi mu nemusia ani nič vyčítať, vidí všetko. Ja som si vtedy uvedomoval, že celý môj život, čo som doteraz žil, som nežil správne. To bolo, a zrazu som cítil, že mám jedinú šancu chytiť sa toho, čo hovorí Ježiš.
0: Ešte by som sa chcel spýtať práve vtedy, keď ste ešte nepoznali Boha, čo ste videli ako zmysel života? Čo bolo pre vás zmyslom života?
1: To sa striedalo. Mal som túžbu po láske, neviem, vzťah nejaký s devčaťou, alebo štúdium. ma strašne ma bavilo. Čítal som niekedy 4-5 kníh za týždeň som prečítal. Stále som hltal. Možno, možno som čítal zážitky iných ľudí zo života. Možno som veľa snil. Preto som, je, je dobré sa ponárať do, do literatúry, pozerať filmy, lebo človek zabúda na ten svoj stereotypný, niekedy nudný život.
0: Ako ste mali odpoveď na otázku, čo bude... Potom, po smrti, bude vôbec niečo? No, to ma
1: nezaujímalo nikdy. Čiže to je vážna vec, že keď som bol ateista, ma to nezaujímalo. Pohreb bol pre mňa ľudská tragédia, ale nekladol som si otázky, čo s tým ďalej. Je to ale hrozné, keď sme niekedy veriaci ľudia a možno si prestaneme túto otázku klásť vo svojom živote, že čo ďalej potom bude na tej druhej strane. Zdá sa, že ten boháč na druhej strane zrazu prežíval úžasný smet ten smet možno ne, neprežíval iba preto, že sa ho tam týrali, ale kde si akoby videl, že je tam Božie kráľovstvo a on sa nemôže tým nasytiť. Je po, možno podobný smet, ako mal, alebo hlad, alebo túžba, ako mal Lázar, ktorý zase trpel tu na zemi a nikto si ho nevšimol, že nasytí aspoň jeho bežné ľudské, ľudské potreby. Takže...
0: Predsa ešte v ňom skrslo aspoň túžba. Prosil Abrahama, aby, aby poslal k jeho ano. bratom ano. niekoho a aby ich upozornil, ano. ako majú žiť.
1: No, to je, to je... Aby sa je...
0: nedostali na toto miesto múk, ako to je, zrazu,
1: to je zrazu to pokánie asi, ktoré on tam prežíval, že zrazu naozaj v, tej, v tom svetle pravdy videl a zrazu začal mať súci s tými druhými, ktorí tam boli. To je... To je, to, je, to, je dobré, to je dobrý pohľad. Horšie je, horšie je tam to, čo on vlastne akoby poprel. To je váž, vážne tvrdenie, keď povedal zrazu to, Ježiš citoval, on v podstate upriamil jeho pozornosť na zákon, na Božie slovo, hovorí, majú Božie slovo, majú Mojžiša, majú prorokov, ich nech počúvajú. Zrazu je možné, že Boh nám dáva do rúk pravdu, ktorá síce vyzerá veľmi možno banálne, ale otvára nám nedozierné množstvo pokladov Božích. Niekedy čakáme možno na nejaké nové skúsenosti, na nejaké nové zjavenie alebo nejaké nové zážitky, alebo že stretneme nejakého človeka konečne, ktorý nám tú bránu otvorí a nevieme veriť to, že už to máme v sebe, veď sme predsa kresťanmi, že Duch Svetý je v nás, prebýva v nás, sme Božími deťmi. Boh nám dal vieru, ktorá je vlastne akoby očami. Vieme vidieť veci, ktoré nevidíme fyzickými očami. Treba začať s tým žiť, začať to robiť. Božie slovo je ako liek, ktorý, keď, keď sa do neho ponárame, tak nám zrazu odkryva Boha. Odkryva nám pravdu o Bohu. Ukazuje nám Boha, ktorý je neviditeľný a predsa je blízko nás. Ale je to... Ťažké povedať zrazu, alebo hrozné povedať, že nie, toto nestačí. Potrebujeme nejaké, vidieť nejaký zázrak alebo niečo podobné. Mnohí ľudia videli zázraky v Ježišovej dobe a neuverili. Čiže niekde inde je problém, nie je problém v tom, viera, viera sa nedá dokazovať. Človeku nemôžeme argumentami iba dokázať vieru. Neviera človeka je čosi ako tma, musíme ju nejako prelomiť, tú tmu. Evangelium prelamuje tú tmu.
0: Vy ste boli ústretoví voči priateľovi, ktorý vám hovoril o tom, že pozná pána a mm. že žije s ním. Ale čo ľudia, ktorých, ktorých to stále neoslovuje, ktorým stačí to, ako žijú, že sú spokojní? Ja,
1: ja, sa, ja sa toho niekedy bojím. Ja toho sa niekedy bojím. A toto je pre mňa celoživotný údel trápenia sa, že sám som dostatočne schopný niekedy ľudí osloviť takýchto. A tiež si niekedy pohodlne žijem v tej službe, v kostole, s ľuďmi, ktorí sú veriaci. A niekedy, sa, niekedy si poviem, že koľko ľudí by uverilo, keby niekto im priniesol Evangelium.
0: Takže stále je to... Lebo ja
1: som nemal predpoklady, že budem veriť. A priniesli mi Evangelium a ten zápas trval dva roky, ale uveril som. Keby mi ho neprinesli, neviem, či by som to hľadal sám. Nemal som potrebu to hľadať.
0: Takže viera je z hlásania.
1: A hlásanie skrze Božie slovo. Ako hovorí svetý
0: Pavol, tak e, to platí aj vo vašom prípade. E, boli ste, ne, mali ste vtedy aspoň nejakú, nejakú informáciu o kresťanstve?
1: Poznal som tým, že viem, že existuje kostol. Bol som napríklad ako dospelý človek kamarátovi, záluží prinietre na svadbe, ale tam som sa správal skôr tak... Sedel som vzadu v kostole a tváril som sa, že ma to nejako neoslovojí, lebo som sa za to hambil. Mal som pocit, že to nie je prechlapa. Takže vedel som, že je církev, že sú kresťania, že sú farári, ale v podstate som ani netušil, čo oni veria. Netušil som to. Netušil som, že ten Boh, ktorého veria, že on existuje.
0: Ako ste hovorili, otec Dušan, <clears throat> Božie slovo je liek. Je liek, ktorý lieči našu dušu. Ukazuje nám smer, aby sme mohli spolu s ním prebývať vo väčnosti. A aj z toho dôvodu je táto naša relácia, aby sme viac porozumeli Božiemu slovu, aby sme si overili na sebe samých, že Božie slovo je stále živé a aktuálne aj v tomto storočí, aj pre nás, ľudí našej doby. Ďakujeme za vysvetlenie. Ďakujeme Ďakujem. ešte raz za vaše svedectvo. A vám, vážení televízní diváci, ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.